0: Muy buenos días amigos y amigas de Momento Financiero, Finanzas, Economía y Negocios, para que todo el mundo las entendamos. Es jueves 11 de julio de 2019, soy Alejandro Rodríguez y saludo como siempre, como todos los días, con mucho gusto a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, aquí pues saliendo la gripa apenas. Pero bueno,
1: pero bueno, no hay nada que no cure un buen periodo vacacional. ¿Han oído ustedes de la gripa aviar? Pues este pollo tiene gripa. ¡Ay, pollito! ¡Pollito!
0: Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno amigos, hoy tenemos un programa especial. Primero hago un comentario. Después de todo lo que hemos visto con la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Usúa, su relevo por Arturo Herrera, pues hay una, gran, hay una gran expectativa sobre por dónde van a venir las señales para calmar a los mercados financieros internacionales que están nerviosos por México. Ayer, ayer el periódico Financial Times, no es que yo sea malinchista ni mucho menos, el Financial Times puede decir lo que quiera, pero es el periódico más influyente cuando se trata de, de economía. economía y cuando se trata de influir o por lo menos de llamar la atención de las instituciones financieras y de los propios inversionistas. Ayer, ayer el editorial del, del periódico Financial Times de Londres hace una seria advertencia al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le pide, le ruega, bueno, no le ruega, lo conmina a que acepte la realidad económica. ¿A qué se refieren? A que aplique políticas económicas que recuperen el crecimiento económico y la credibilidad de los mercados. Y esto, y esto pasa por Pemex. Y Pemex está a punto de presentar su plan de negocio y mi amigo y compañero Mauricio Flores nos trae hoy una exclusiva, un adelanto de una parte fundamental que sería el plan de negocios de Pemex
1: que se presentará en los próximos días. Así, Así es, amigo. Arráncate. Así es, amigo. Y como dijo el Financial Times, pues mejor vámonos a los datos de la microeconomía y no nos, vámonos y no nos vayamos a confiar en los otros datos porque eso... Es muy cierto, y afortunadamente sí hay un trabajo profesional en Pemex, pero miren, para entenderlo así clarito como dice el lema de este programa, para que todo el mundo lo entienda, Pemex tiene dos motores. Un motor hace lana, que es la exploración y extracción de petróleo y que se exporta y se vende. Que es de donde se saca el dinero, que es de donde se genera la no, lana, donde suena la caja registradora. Ajá. Y tiene otro motor que sirve para perder dinero, que es la producción de gasolinas. ¿Por qué? Porque el ciclo de producción de gasolinas es inverso al del petróleo y además tiene un componente de alto capital. Las inversiones en las refinerías son enormes, son enormes, y el proceso de recuperación es muy largo y además de que como no necesariamente tienen que reflejar los precios de mercado porque aquí tenemos un esquema de subsidio a las gasolinas bueno le dicen el, es más bien como estímulo no estímulo es un o subsidio?
0: mecanismo de amortiguamiento lo que sea que ellos significa. lo que bueno significa que es un subsidio punto no están o sea, escupiendo para arriba yo usé ese término sí, es decir, muchas no, veces
1: pues sí es un subsidio <risa> y no lo han cambiado es, es la, bueno le cambiaron tantito hay una parte de la fórmula pero la verdad sigue siendo la misma chiva, nada más que revolcada en este juego Pero bueno, el tema fundamental en este caso Es que ya hay un plan de negocios en la parte que genera lana Que es lo que quieren ver las calificadoras Los tenedores de los bonos de Pemex Que son 106 mil millones de dólares que le debemos Y que están preocupados con justa razón De cómo me van a pagar bueno, pues aquí lo que tenemos, mi estimado Alejandro, estimados amigos del momento financiero, es el documento de trabajo sobre la parte de producción de la caja registradora. La es que lo que
0: les interesa a los inversionistas. Y
1: nos debe de interesar. Que es a todos. producir más para cobrar más. Pues sí, digo, eh, la apuesta macroeconómica de este gobierno es que los ingresos petroleros vuelvan a ser relevantes dentro del conjunto de los ingresos del Estado. Sí, así es. Que se ha venido achicando. Pero bueno,. El objetivo es elevar la producción 55% entre finales de 2018, finales del 2024. Es un programa ambicioso. Muy ambicioso. Queremos muy...
0: presentarles aquí varias de las láminas de este documento que en exclusiva consigue Mauricio Flores, el documento de trabajo para ampliar, para ampliar la, produ la producción de Pemex, que sería parte de este programa de negocios. Tenemos una primera lámina con lo que nos está diciendo el amigo Mauricio Flores para que nos la explique para que nos la explique la producción comprometida de 2019 a 2024.
1: Amigo. Así es, mira, aquí el dato más relevante en todo todo ello es que se cambia la estrategia. Más allá de estar haciendo, o pensando en lo, la estrategia que teníamos, teníamos anteriormente que eran los farm outs, las uh -huh. asociaciones de Pemex con empresas, con empresas privadas, estimadas. aguas profundas, eh, perforaciones no convencionales en suelos marmolios, lo que le llamaban los farm outs. Este, eh, a ver, queremos que alguien nos haga un poquito de caso para que nos mejore la pantalla. Sí, ya. Sí, sí. Ya. A eh. ver. A ver. Este... Tenemos un pequeño problema. Sí, sí, creo que sí. Por favor, ver, sí. por favor, sí tenemos Ahí porque está. sale mucha. Sí, estamos, estamos viendo la completa, ¿verdad? Sí aparece okay. completa. Okay. Perfecto. Bueno, ok. Amigo. Sí, se las quiero, ahora sí se las quiero mostrar completa para que se vayan enamorando, ¿no? Ahí les va. Entonces, de pasar de 1.713.000 a 2.654.000 a barriles, ¿cómo? Se puede decir muy fácil, ahora la estrategia es regresar a campos maduros, aquí como mi pollo maduro, que ya está que más que pollo ya parece el gallo Claudio bueno, es regresar a los campos maduros y lo que le llaman aguas someras, estos campos maduros son los que ya se les ha trabajado son los que por la tecnología y el precio en cierto momento se dejaron sin, sin trabajo se les regresa ahora a ellos aprovechando la coyuntura del precio y del cambio tecnológico y otras vamos a mostrar algunas cosas interesantes y con lo cual se espera tener, ojo, ojo, esto es exclusivo Interplatanera intergaláctica también, rendimientos ex tasas de éxito del 50%. La tasa de éxito en una perforación de aguas profundas, pues cuando nos va bien, es del 20%. Es del 20%. 20%. Ajá, en aguas profundas. Cuando bien va, aquí estamos hablando más del doble, mi ¿eh? Alejandro, o sea,
0: 50%. O sea, sí es un tema que puede llamar la atención de los inversores. Totalmente. ¿Y aquí... de dónde sale de dónde saldrá el dinero para poder incrementar esta, bueno, esta producción? Bueno, ahí
1: va, ahí va el primer dato. Ahorita ya salieron 93 mil y pico millones de pesos de recursos fiscales. Es uh -huh. decir, de dinero que no se le está cobrando a Pemex. Y eso explica en buena medida por qué se le ha jalado al conjunto del gasto público la Uh -huh. Y pues ahora sí que hasta las, los niños de las estancias infantiles, los niños con cáncer, este, las, este, los refugios para mujeres, eh, los recortes de personal, pues se han ido compensando de esta manera con los ingresos, bueno, con los recursos que se le han transferido a Pemex. La otra parte, porque el total del conjunto son 804 mil millones de pesos. 804 mil, o sea, lo que me estás diciendo, amigo,
0: es que empieza a explicarse esta... Este recorte brutal que hubo, sí, claro. este programa de austeridad brutal que implicó ahorros, que implicó despidos. Estamos viendo parte de estos recursos ya en invertir, pero no en refinación, sino en producción, en producción de petróleo. En producción. Esa es una buena noticia. Es una ¿no? buena
1: noticia. No le estamos metiendo dinero bueno al malo. Digo, la esperanza está en que tengamos la tasa de recuperación. Uh -huh. Una vez, si se logra demostrar, y además la vara está muy alta, la vara es que... En julio, que perdón, en julio no, en septiembre próximo ya estemos agregando 280 mil 280, barriles diarios a la producción. ¿Esto cómo, es ¿Cómo se fuertísimo? podría explicar,
0: amigos? Si vemos la siguiente gráfica pues la siguiente gráfica ve la relación del descubrimiento y del desarrollo de nuevos campos petroleros. No todos se han descubierto recientemente, pero aquí el tema es que maduren y que empiecen a producir petróleo, que es uno de los grandes, digamos, argumentos que utiliza el presidente López Obrador para decir, bueno, yo voy a aceptar inversión privada hasta que vea que salgan barriles de petróleo. Ah, Esta o sea, gráfica es muy interesante. Amigo. Es
1: una gráfica muy interesante y ahí les va un dato que viene por ahí escrito abajito. Dice adicionalmente en 2019 va a complementarse el desarrollo de los campos Onelli y yaché para un total de 22 campos. Pero ojo, estos son en 2019. En 2019 en donde tenemos 20 campos en, des en desarrollo. ¿no? Y si los sumamos todos, mi estimado... Amigo, son 160 campos que se pretenden desarrollar, que estaban ya ahí, se espera esta tasa de éxito del 50% en promedio, uh -huh. o sea que va a haber unos que puedan tener más y otros que puedan tener menos, esto para aumentar la producción en ese nivel, si las tasas de éxito se empiezan a confirmar, el dinero va a caer solito esa es la parte clave. Y esa es la
0: parte clave, pero mi pregunta es, ¿y el gobierno de la 4T aceptará
1: nuevas inversiones privadas no, para de, que esto pueda de de seguir? De entrada van a entrar lana de revolvencia es que de Estos son contratos ya firmados, ¿no? Ya están. Sí, ya están. De hecho, ya ahorita hay eh, ocho empresas que están trabajando, entre ellas Marinsa, este o Petrol. Son empresas básicamente mexicanas con algunas asociaciones internacionales. ¿Esto quiere decir que la reforma energética ahí está? Ahí está, pero es la parte de contratistas, o sea, no es propiamente asociaciones. Uh -huh. Son contra eso en obra pública se les paga pero con algo que sí tiene la reforma energética y se llaman contratos incentivados. El contrato incentivado. ¿Qué, es, ¿qué diferencia entre un contrato incentivado y los farm -outs que se venían haciendo? Pues nada más que cambió de nombre. Ah, ok. Entonces, básicamente, está bien, entonces sí, son los otros datos. Sí, básicamente, sí, son los otros datos. Es lo mismo. Básicamente, aquí lo interesante de los contratos incentivados es que en la puja para ver quién se lleva así, quién, uh -huh. quién gana, este, el que ofrece el menor precio recibe un beneficio del 20% sobre el valor de producción. Ok. O sea, lo cual está bien. Y no van a salir después con
0: que es un contrato de leonino y pacharlo para atrás okay, y eso.
1: Eso debe, o sea, ojalá que nunca llegue el señor Bartlett. Ojalá, señor... ojalá y no. Pero bueno, Pero amigo, bueno. la siguiente gráfica que nos traes
0: es muy interesante, eh, que es la estrategia para poder lograr esto. O sea, cómo lograr sacar más petróleo. Ok, hay 20 campos, este. Vamos hay para 150, ¿eh? hay, hay 20 campos nuevos, eh, vamos para 150. Esta gráfica explica la estrategia. La estrategia que tiene que ver con simplificar el proceso para poder
1: sacar el petróleo. Totalmente. Si lo vemos, ahora sí que los dos extremos, el derecho y el izquierdo, como diría el señor Carlos Urzúa. este, Por un lado, de la izquierda, tenemos la unidad productiva, ¿no? ¿Cómo vamos a desarrollar la infraestructura? Y del otro, ¿cómo se va a llevar a cabo la perforación? Perforación, llave en mano. ¿Qué es llave en mano? Pues es un instrumento bien neoliberal. ¿Sabes quién lo puso en moda? ¿Quién? Pedro Aspe. Pedro el secretario de, de Hacienda, con Carlos Salinas de Gortal. Y los proyectos llave en mano estuvieron muy en boga en el gobierno, sobre todo para la Comisión Federal de Electricidad, que es un, un contrato llave en mano. Le dan el contrato incentivado a una empresa. Que, que gana con un precio y si lo logra entregar en tiempo y forma con el mejor precio recibe un beneficio del 20% y la simplificación administrativa pero un aspecto ge, ge, así fundamental y yo diría que genial, la estandarización de los equipos de perforación en campos maduros, lo cual pues es relativamente sencillo porque ya no estás viendo a ver si tienes éxito o por dónde vas a meter. Sus campos ya tienen hasta caminos, ya tienen lo que le llaman las macroperas. Y no crean las macroperas esas, no, no, no. Las macroperas son las plataformas de concreto donde se ponen los pozos. Uh -huh. Ya tienen hasta eso. Entonces, la posibilidad de estandarizar el equipo de perforación es relativamente sencillo y si lo compras así, pues, a destajo, pues obtienes descuentos que pueden ir del 15 al 20% en el costo este, de operación. O sea, sí es relevante esta estandarización y la simplificación administrativa.
0: Hay, hay en este documento que nos trae en exclusiva Mauricio Flores, eh, el tema, el concepto de aceleración de los 20 campos nuevos, uh -huh. eh, que es la siguiente gráfica, avance de los proyectos, como podemos ver vienen de atrás. Es una buena señal, es una buena señal porque implica pues finalmente en contrario al discurso de la 4T, implica cierta continuidad o cierta retomar proyectos que ya estaban que ya en estaban marcha asignados. y que qué bueno, qué bueno yo creo que esto es lo que esperan los mercados, ojalá
1: amigo, esta es la gráfica del desarrollo acelerado de los 20 campos. Así están están viendo ustedes las empresas, está EASA Permaducto, Bosnor Permaducto, son dos empresas que están haciendo la parte de infraestructura que veíamos en el lado izquierdo de la gráfica anterior, básicamente son los que tienen que agarrar e instalar ...instalar este, pues lo que son las, las cimentaciones si son en tierra, empezar a armar los ductos o las estructuras que transportarán los ductos si son perforadoras marinas... En fin, las terminales portuarias especializadas. Estamos hablando que todos tienen nombre, tienen nombre. Esto yugo. tiene
0: nombre y tiene nombre eh, que tradicionalmente los pozos, los pozos petroleros este, eh, de Pemex están en Maya por la región donde se encuentran. Tienen nombre y apellido. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero es Xiquín, Suk, Pocche, Tetl, Cagua, Octil, Tequit, Uchbal, Tlacamé, Esas, Hastul, Che, Cobán, Hok, Mulach. Bulak, Mani, Manilk, Yaché y Onel. Orale. Entonces, esto es.
1: Jau. How. Bueno, how. <risa> ah, <risa> esto no. es cierto. No, a ver, si es es sí, este, este, este.
0: Esto es, bueno, la, la verdad es que estamos aquí adelantando algo bien interesante, este, porque. Pues sería una señal muy importante a favor. de la fortificación
1: de la 4T pues digamos que calladito, calladito, pues decir, sí, sí, está bien, me, está bien, nada más no me beses en la boca porque me puedo enamorar, algo así. Estamos hablando de que son básicamente, este, ¿cómo se llama? Inversiones ya sumadas con unas actualizaciones de 1.300 millones de dólares, nada más en la parte de infraestructura, más en la parte de las plataformas, estamos hablando ya de la perforación prácticamente juntas, de 4.583 millones de dólares, que he dicho en buen castellano, son los 93 mil millones de pesos a los que nos referíamos al principio. Y es dinero que está ahí.
0: Y es el dinero que dice el secretario nuevo de Hacienda Herrera que se ha destinado a la parte de exploración y producción,
1: ¿no? Es el que está ahí y es en el que, miren, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras que se tenga el éxito productivo Que lleguemos a los 280 mil barriles que se prometieron adicionales para septiembre, porque entonces en ese momento va a salir el banco XY, el inversor. hola, aquí te del el crédito, aquí está la, el capital de trabajo, aquí va mi maquinaria, porque sé que si sí hay petróleo y con esa, con esa sí baila mi hijo, ¿cómo no. Ahora vamos
0: a ver qué es lo que piensan los eh, pues los planeadores de Pemex. De la Secretaría de Energía y de la Secretaría. Ojalá y de la Secretaría de Energía no, porque eso es lo atónito, no no, ¿no? no, 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 no. Y no, de señor. la Secretaría de Hacienda, ¿cuál es la perspectiva? del desarrollo de estos campos amigo ahí aquí va. tenemos una gráfica sobre la perspectiva hacia arriba en la producción, aquí le dicen aceite pues es la traducción de petróleo en, 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 en inglés es oil, uh -huh. aceite, estamos hablando de petróleo y pues ahí vemos el crecimiento a partir de los 280 millones de barriles de, 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 de diarios que ahorita producimos
1: en estos nuevos pozos. en julio, ¿qué es? bueno esa es la expectativa que en septiembre lleguemos a los 280 mil adicionales de veras, yo cruzo los deditos porque así sea, y ahí vemos la expectativa de ir agregando, ir agregando el petróleo hasta ir ya sumándole un millón treinta y tantos mil a nuestra plataforma bastante cacareada, bastante cacariza, perdón, con los 148 nuevos campos. Que si les agregamos los dos que estaban en una de las tablas primarias, primeras de esta presentación, pues estamos hablando de 150. Campos. A esto le apuesta la 4T para llegar a su meta. De casi 2 millones y medio de barriles
0: diarios en el 2024. ¿no, Ajá, así
1: es, 2 millones 600 mil, 2 barriles, 600 mil barriles. 2 millones 600 mil Esta es la gran apuesta. El éxito productivo se le está apostando ahora. sí que el apoyo que se le vaya a dar a Petróleos Mexicanos sea realmente efectivo. Este es el apoyo. <risa> amigos, amigos, esta es una exclusiva. Esta es una exclusiva
0: con, las que, con la que nos queremos despedir por el momento. Es verano es verano, vamos a tomar, vamos a tomar el amigo Mauricio Flores y un servidor Alejandro Rodríguez, un par de semanas de vacaciones no merecidas, pero sí necesarias, urge,
1: urge, urge. un momento urge.
0: financiero estará transmitiéndose nuevamente el próximo lunes 29 de julio, pero mientras tanto nuestras plataformas, nuestras plataformas seguirán, seguirán abiertas, seguirán abiertas, arroba Financiero M en Twitter, www Momento financiero mx la página de internet y estaremos informándoles y si ocurre algo verdaderamente relevante aquí estaremos, nosotros les avisamos para darlo a conocer. En verano las noticias financieras eh, bajan de ritmo, pero si hay algo relevante que tengan que saber, nosotros aquí nos, nos venimos para acá, aunque sean chanclas y shorts y camiseta a
1: darles, a darles la noticia. Y ya saben, cuentan con nuestro apoyo. Nos vemos, muchas gracias. Nos vemos.
0: Vamos, RECSE 10. Momento financiero.